0: Witam Was w środę, 10 kwietnia, setny dzień 2019 roku. Jestem bardzo ciekawy, ile ze słuchających mnie osób podąża za całym moim programem czytania Biblii, ile osób robi to częściowo, a może są też tacy, którzy słuchają tylko, a wcale w ogóle nie czytają. Chciałbym Wam właśnie przy okazji tego ostatnego odcinka zadać Wam to pytanie. Napiszcie mi może w komentarzach, ile osób ile osób czyta Biblię, jest w stanie nadążyć ze mną, z tym moim programem. Chciałbym też dodać jakąś muzyczkę na początek i na koniec tej audycji. Może więc macie jakieś pomysły, jaka muzyka nadawałaby się właśnie do tego celu, aby była w audycji o Biblii. Teraz jak zwykle zapraszam Was do kilku moich komentarzy, do kilku ciekawych myśli, które ja znalazłem. Księga kapłańska, rozdział 10. Mamy tutaj śmierć Nadaba i Abihu, to byli dwaj najstarsi synowie Arona. A Aaron i jego pozostali dwaj synowie nie mieli obchodzić żałoby. Kapłani właśnie nie mieli obchodzić żałoby. Także arcykapłan, który w świątyni usługiwał, na przykład był oczyszczony i w tym momencie na przykład zmarła mu żona, nie mógł się obchodzić żałoby, bo był wtedy oczyszczony i wtedy było bardzo ważne, żeby pozostał w tym stanie. Tutaj spotkała Arona śmierć dwóch jego synów i oni nie mogli, ani Aaron ani jego pozostali dwaj synowie, nie mogli obchodzić żałoby. Przy tej okazji zakazano też picia wino, wina przez kapłanów. Biblia nie mówi nam konkretnie, co zrobili Nadab i Abihu, ale ponieważ zaraz potem podano właśnie ten zakaz picia wina przez kapłanów, być może zrobili coś złego pod wpływem alkoholu. Kapłańska, 10, rozdział, werset 9. Kiedy będziecie wchodzić do namiotu spotkania, Ty i synowie Twoi, nie będziecie pić wina ani sycery, abyście nie pomarli. To jest ustawa wieczysta dla wszystkich Waszych pokoleń. Z okazji setnego odcinka chciałem dodać też jakiś fragment Biblii czytany przez lektora i znalazłem tylko jedną Biblię na stronie bibliamyślnik mp3.pl. Posłuchajcie fragmentu właśnie kapłańskiej dziesiątego rozdziału, takiego dłuższego fragmentu, wersety od 8 do 11. Następnie Jahwe powiedział do Aarona. Kiedy będziecie wchodzić do namiotu spotkania, ty i synowie twoi, nie będziecie pić wina ani sycery, abyście nie pomarli. To jest ustawa wieczysta dla wszystkich waszych pokoleń, abyście rozróżniali między tym, co święte, a tym, co świeckie, między tym, co nieczyste, a tym, co czyste abyście nauczali synów Izraela wszystkich ustaw, które Jahwe ogłosił wam przez Mojżesza. I tutaj mam może kolejne pytanie do was. Może znacie jakiś przekład Biblii, darmowy, z którego mógłbym skorzystać, aby wrzucić może wersety, zamiast samemu czytać, może mógłbym wrzucić wersety, które ktoś inny czyta, być może ładniej niż ja. Nehemiasza, rozdział 10. Podpisanie umowy z Bogiem. Nehemiasza, dziesiąty rozdział, werset pierwszy albo drugi w innych przekładach, wobec tego wszystkiego my zawieramy i spisujemy umowę, a na tym pieczętowanym dokumencie są podpisani nasi książęta, lewici i kapłani. Czasami warto jest przyrzec coś Bogu i wręcz zapisać to, a może nawet podpisać. My ludzie mamy wielki problem z dotrzymywaniem słowa. Być może więc, gdy zapiszemy coś i może nawet pozostawimy sobie taką umowę w widocznym miejscu, będzie to nam pomagać dotrzymać słowa. Mateusza, rozdział 19. Mamy tutaj kwestię rozwodów, a potem takie pytanie, kto może zostać wybawiony. Mateusza, 19, rozdział, werset 27, mówi tak. Wtedy Piotr rzekł do niego, Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Wcześniej Jezus spotkał pewnego człowieka, który zapytał go, co ma robić. Jezus przypomniał mu parę przykazań, on powiedział, że to wszystko już robi. Wtedy Jezus powiedział, rozdaj swoje bogactwo i chodź za mną. I ten człowiek tego nie zrobił. I teraz Piotr mówi, że... On, być może oni nie byli jakoś specjalnie bogaci, ale zostawili wszystko, co mieli, na przykład swoje łodzie i wszystkie te rzeczy i poszli za Jezusem. I co będą z tego mieli? Piotr tutaj pyta. Zauważmy, że Piotr jest jak zwykle bardzo szczery. Takie pytanie nurtowało go i po prostu zapytał, nie ukrywał tego w sobie. Czy Jezus zdenerwował się, kiedy usłyszał takie pytanie? Czy może powiedział, nie powinieneś być taki interesowny, powinieneś być bezinteresowny, powinieneś służyć mi po prostu z miłości? Nie, Jezus nie skarcił Piotra, wręcz przeciwnie, wymienił, jaka nagroda czeka właśnie wiernych apostołów. Tak więc pytanie do nas, czy i my powinniśmy oczekiwać nagrody? Jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie w tej sprawie. Wydaje mi się, że nagroda powinna być częścią powodów, dla których służymy Bogu. Z jednej strony powinniśmy oczywiście Bogu służyć z miłości. Biblia wielokrotnie o tym mówi, że mamy kochać Boga. Ale z drugiej strony taka nagroda na pewno będzie pomocna nam, ludziom. Wydaje mi się, że powinna... Powinniśmy oczekiwać nagrody, ale nie powinno to być głównym motorem naszej służby dla Boga. Takie jest moje zdanie, chciałbym zapytać, może napiszcie mi w komentarzach, co wy o tym myślicie. Psalm 88. Psalm Hemana Ezrachity. Pieśń, psalm, synów Koracha, kierownikowi chóru, według melodii Mahalat, śpiewać. Pieśń pouczająca Hemana Ezrachity. Był to psalm 88, werset 1 albo zerowy w innych przekładach. Kim był Heman Ezrahita? W Księdze I Królewskiej, rozdziale 5 lub 4 w innych przekładach wspomniano właśnie o nim, o Hemanie Ezrahicie, jako porównaniu dla króla Salomona. Król Salomon miał być właśnie mądrzejszy nawet od Hemana Ezrahity. Tak więc w tamtych czasach ten Heman musiał być człowiekiem bardzo mądrym, że króla Salomona porównano go do niego, że Salomon był jeszcze mądrzejszy. Niewiele wiemy o tym człowieku, o Hemanie Ezrachicie. Mamy ten jeden właśnie psalm, który nazwano pouczającą pieśnią. Księga Przysłów, 11 rozdział, wersety 7-9. Werset 9 mówi tak. Niegodziwy ustami chce zabić bliźniego, lecz przenikliwość prawych wybawia. Była to Księga Przysłów 11.9. Zauważmy, że ten werset mówi najpierw o tym, że niegodziwy używa swoich ust, aby zabić bliźniego, ale potem mowa jest o przenikliwości, że ta przenikliwość wybawia. I gdybyśmy połączyli te dwie części tego wersetu, moglibyśmy powiedzieć, że przenikliwość chroni nas przed niegodziwymi ustami. Ktoś mówi ustami jakąś rzecz, a my przenikliwie odbieramy tą wiadomość, może jakąś informację, jakieś oszustwo i przenikliwie widzimy, że to jest oszustwo i nie dajemy się złapać w jakąś pułapkę. Tak więc ten werset zachęca nas do tego, żeby być przenikliwymi, bo wiemy, że niestety są ludzie niegodziwi, którzy nas swoimi ustami będą chcieli wyrządzić nam krzywdę. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego setnego odcinka, co może szczególnie warto dzisiaj zapamiętać. Bardzo ciekawy przykład mieliśmy w księdze Nehemiasza. Tam ludzie, którzy zdecydowali się przestrzegać pewnych praw bożych, oni spisali te prawa, a następnie podpisali je. Później taki spisany dokument leżał, każdy mógł do niego zajrzeć, być może jeżeli... Tobie jest trudno może przestrzegać jakiegoś prawa Bożego, może spróbuj tej techniki. Może zapisz to, co chcesz przestrzegać, obiecaj Bogu, czego przestrzegasz na papierze, a następnie podpisz go, jeżeli to możliwe, nawet pozostaw to w widocznym miejscu. Dziękuję Wam za wysłuchanie, zapraszam do kolejnego 101 odcinka jutro. Do usłyszenia.